0: Hoe betrek je de burger bij innovatie? En hoe borg je publieke waarde bij artificiële intelligentie? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast. de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gast vandaag is Marike van Putten, Senior Innovation Manager bij het ministerie van BZK, Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Welkom! Dankjewel. Leuk dat je hier de gast bent. Ook voor het eerst weer een keertje bij ons in de, nou ja, in de, in de fysieke studio. Um, ik zei dat je bent Senior Innovation Manager bij BZK. Wat doet een Senior Innovation Manager?
1: Ja, dat is goed. Uh, dat is niet altijd in één woord te vangen. Ik doe eigenlijk twee dingen. Binnen. Een heel mooi cluster, uh, publieke waarden, grondrechten en innovatie. Daar uh, trek ik eigenlijk uh, de experimenteerlijn, hè? de innovatielijn zou je kunnen zeggen... op het gebied van uh, artificial intelligence. Mm -hmm. En wat ik nog meer doe, je kunt je ook voorstellen dat nieuwe technologieën heel veel Europese kanten hebben. En ik uh, coördineer internationale zaken op het gebied van digitale overheid
0: internationale zaken op het gebied van digitale overheid. Waarom ik dan denk? Dan denk ik aan data science, AI, dat soort zaken.
1: Ja, dat is helemaal waar. Er wordt heel veel door de Europese Commissie gedaan op het gebied van artificial intelligence. Mm. Een van hun belangrijke speerpunten... Uh, ...rond uh, blockchain, informatieveiligheid, ook inclusie, uh, data science. Dus dat is eigenlijk een heel groot scala aan onderwerpen. Nou, die doe ik niet allemaal zelf, dat kun je je voorstellen. Uh, collega's doen dat, maar ik zorg er wel voor dat we eigenlijk ja, goed verbonden zijn met uh, Europa... ...waar dat niet het geval is. Of informatie van mensen haal die uh, heel sterk in dat Europese netwerk zitten.
0: En nu gebeurt er natuurlijk ontzettend veel als je hebt het hebt over uh, nou, dat soort technologieën... maar ook überhaupt als je het over innovatie. Uh, binnen Europa, binnen Nederland, uh, binnen het Rijk, de lagere overheden. Um, tegelijkertijd is het nog wel een soort vooroordeel als je kijkt naar de overheid en in innovatie... Hè, dat de overheid toch wat, wat terughoudend wat star is en dat eigenlijk de markt is die echt innovatief is. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe succesvol is de overheid in het innoveren?
1: Uh, ik vind het een hele mooie vraag... Uh, ik zeg ook altijd dat de ene overheidsorganisatie is niet de andere. Sterker nog, het ene onderdeel is niet het andere. He, um, je hebt hele innovatieve organisaties die, zeg ik altijd, een dominante positie hebben. ...en een unieke uh, dienst. En dat is weer wat anders dan overheidsorganisaties die hele generieke diensten hebben. He, heb je het over forensisch werk, politiewerk... ...dan zie je eigenlijk dat daar heel veel noodzaak is om te innoveren. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. En wat ik eigenlijk wel steeds meer zie... ...is uh, dat de overheid ook wel de noodzaak inziet om te innoveren. Je ziet dat we hele grote maatschappelijke vragen hebben... rond duurzaamheid, gezondheidszorg. Nou, je kunt het zo gek niet opnoemen. En wat ik steeds vaker zie is eigenlijk dat die overheid wel innoveert... maar die doet dat wel samen met de markt. En dat is denk ik ook een hele belangrijke... dat je die kracht van de markt
0: ook goed gebruikt. En wat is daarvoor nodig om die, om die kracht van de markt goed in te zetten?
1: Ja, daar is voor nodig eigenlijk dat je eh, als overheid je verantwoordelijk voelt voor jouw vraag... en ja. daarover wil meedenken. En dat je ook niet bang bent om die markt te betrekken. En dat het ook al een heel vroeg stadium doet eigenlijk. Als je met die vraagstukken bezig bent, dat je dan ook manieren ziet om uh, uh, die markt al in een dialoog te betrekken... al eens te vragen van, goh, wat, wat kun je doen? En wat ik zelf wel aardig vind... is dat uh, je ook steeds meer publiek-private partnerships ziet. En uh, er zijn hele goede voorbeelden op het gebied van uh, nieuwe digitale technologieën. Denk aan de Nederlandse AI-coalitie... maar ook aan de Dutch Blockchain Coalition. Mm -hmm. En dat zie ik toch eigenlijk wel vaker. Grote vraagstukken zoals mobiliteit, logistiek... Ja, die kun je eigenlijk niet meer alleen als overheid, maar ook niet alleen als bedrijfsleven oplossen.
0: En nu, uh, ja, nu zeg je ook de, bijvoorbeeld de Nationale ae coalitie of de Nederlandse ae coalitie moet ik zeggen. Uh, als een mooi voorbeeld van hoe die publiek private samenwerking tot stand komt. Nu was er recent case van der Klau, de Klauw, de coalitiemanager, was ook de gast in deze, in deze podcast. Uh, en hij vertelde inderdaad over hoe die samenwerking tot stand komt, wat nu belangrijk is. Maar hij zei ook, ja, wat cruciaal is om succesvol te zijn in het innoveren, is het betrekken van de burger erbij. Um, en zo kwamen we eigenlijk ook op het gesprek van... nou, weet je, hoe ga je nou vanuit de, vanuit de overheid, die burger, betrekken bij innovatie? Hoe kom je nou tot een goed, in, in mooie termen, tot een quadruple helix? Um, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is een hele, ook weer een hele mooie vraag... Uh, ik denk dat de burger betrekken. Hè? Ik weet toen ik uh, ooit begon met werken... was het idee van de burger betrekken... dat je enorme pakken papier... naar diezelfde uh, burger opstuurde. Nou, dat is natuurlijk niet zo'n handige manier. Godzijdank hebben we nu hele mooie uh, digitale technologieën... die het sowieso makkelijker maken. Maar eigenlijk zie ik dat uh, op verschillende manieren. Eén, en dat is eigenlijk ook wel een uh, mooi beginpunt... als we uh, bij de overheid... Uh, wat doen, dan zijn we eigenlijk bezig met het oplossen van maatschappelijke vragen. En in een aantal gevallen ook direct diensten aan die burger leveren. Wat ik heel belangrijk altijd vind, is dat je heel goed nadenkt over hoe je dat doet en, en wat je wil bereiken. Uh, in een aantal gevallen kun je daar de burger bij betrekken. In de ene geval, als het om dienstverlening gaat... zal die daar zich daar uh, wat meer toegeroepen voelen... dan wanneer je misschien met uh, onderhoud van wegen uh, bezig bent. Maar in alle gevallen slaat het neer in de maatschappij en de burger. En als je kijkt naar artificial intelligence... Hè, dan begin je ook altijd uh, uh, met het ontwikkelen van een model. En daar komt die burger eigenlijk al naar voren. Uh, uh, kies ik ervoor om ja, te vaak die burger te selecteren waar het om gaat... of, of, of juist niet, dat zijn al belangrijke dingen. Uh, wordt hij te vaak lastig gevallen... of, of uh, uh, neem ik hem niet mee in de verzameling... en, en mist hij daardoor iets? Dus het begint eigenlijk al met uh, uh, het bedenken. En het tweede is... Uh, en daar zijn ook tegenwoordig hele goede mogelijkheden voor... Uh, als je bepaalde labs hebt en ook de Nederlandse AI-coalities wil dat gaan doen... dan kun je die burger ook al betrekken bij je ontwikkeling... en ook meer kennis geven over hoe dat nou gaat met Artificial Intelligence. Dat dat niet echt iets is wat heel ja, ver van je bedshow is... maar ook iets wat dingen kan oplossen.
0: Hoe zit zo'n burger erbij in zo'n lap? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, je kunt, uh, uh, daar zijn verschillende manieren voor. Hè? Je kunt uh, het wat meer in het uitleggen zien. Hè? Dus dat je zegt, van, ik leg uit waar we mee bezig zijn en hoe dat eruit ziet. Dat is één vorm. Een andere vorm is als het om diensten gaat die uh, uh, direct de burger aangaan. Dan kun je ze ook betrekken bij hoe je dat vorm geeft. En uh, uh, een hele, ja, dat is niet per se iets wat aan artificial intelligence is gebonden hoor. Maar wat de overheid steeds vaker doet als het om dienstverlening gaat, is ook kijken naar levensgebeurtenissen. Nou, en soms weet een burger veel meer wat hij meemaakt als hij iemand in zijn familie verliest of als hij gaat verhuizen dan dat jij dat kunt bedenken. Dus dat zijn dan ook voorbeelden waar je daarin zou kunnen
0: betrekken. Moet ik dan denken aan een soort panel? Want met de burger is er altijd last van, ja, net zoals met de overheid, de burger bestaat niet. Uh, tegelijkertijd wil je toch ja, die burger ook wel gaan betrekken. Uh, zie ik het dan een soort panel? Of ga je hem echt in zo'n lab uitnodigen bij zo'n spreker? Dat hij ook onderdeel is van een soort experiment.
1: Ja, je zou uh, beide kan. Hè? Uh, van panels wordt heel regelmatig gebruik gemaakt. Je ziet ook: uh, uh, ik weet dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat bijvoorbeeld wel vaker doet. Mm -hmm. Die hebben een vast panel van ondernemers in dit geval. Hè? Want zij werken wat meer met ondernemers. Maar dat kun je ook met burgers doen. Hè? Die, die gedurende een jaar of twee jaar uh, uh, zo'n rol vervullen. Uh, je kan het ook eenmalig gericht doen. Hè. Dus daar zijn verschillende vormen voor. En dat zijn we ook nog wat aan het uitdenken. En dat, uh, dan heb ik het nog steeds eigenlijk over het ontwikkeltraject... wat mm -hmm. nog wel eens vergeten wordt. En dat vind ik ook een hele belangrijke. Je ziet wel eens dat um, uh, gedacht worden dat, uh, dat AI-modellen... dat zijn een soort blackboxen. Je weet niet wat ze gaan doen. Ja, eigenlijk is het zo met alle hulpmiddelen die we hebben... Die, die, die worden, zoals ik dat altijd zeg, in een organisatie toegepast. En ik vind het ook ongelooflijk belangrijk dat als je systemen, modellen, wat je ook kunt voorzinnen, in jouw organisatie gaat toepassen, mm -hmm. dat daar ook een heel goed proces omheen komt. En wat bedoel ik dan? Kijk, uh, als, als het één op één een, een keer misgaat, dan gaat het één keer mis... Op het moment dat je algoritmes gaat toepassen, als je artificial intelligence gaat toepassen... dan gaat het niet één keer mis voor dezelfde persoon, maar misschien wel twintig of dertig keer. En dan is het ongelooflijk belangrijk dat je ook, ja, wat ik noem, een feedback loop hebt. Mm. En dan raak je ook eigenlijk aan die publieke waarden en uh, mensenrechten waar we het ook over hebben. Ik moet, als het fout gaat, moet ik de overheid kunnen bereiken. Die moet heel snel kunnen handelen. Als het eigenlijk net niet is wat je zou denken. En dat is niet iets wat je in een model giet. Dat is iets wat je als organisatie doet.
0: En dan heb je ook publieke waarde. En ook het, het centraal zetten van de mens in dit geval. Het centraal zetten van de burger bij het gebruik van, uh, van, van de kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Hoe kijk je naar die feedbackloop? Is dat echt iets wat je uh, ja, binnen de organisatie moet gaan borgen? Hè? Dus moet daar een proces voor komen? Of zie je dat er een soort centraal. Melpen, waar ook een keertje eerder over gesproken is... als het gaat over algoritmes, tot er zoiets zou moeten komen. Heb je daar een beeld van wat de, 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 de richtingen zijn?
1: Ik geloof altijd wel in een combinatie. Hè? Uh, er zijn heel veel beleidsmakers die daar op dit moment ook mee bezig zijn. Dat ben ik zelf niet. Um, maar je zult, kunt aan combinaties denken, hè? dat je zegt... Je kunt op het gebied van toezicht en handhaving bepaalde uh, activiteiten ondernemen. Een ethische commissie wordt wel aangedacht. En een ander model is bijvoorbeeld dat je organisaties zelf ook een verantwoordelijkheid geeft. Mm -hmm. hè? Uh, we werken in de praktijk ook al heel veel met kwaliteitssystemen. Mm -hmm. Nou, daar zou je hier ook aan kunnen denken. Maar wat ik wel heel mooi vind uh, van mijn uh, eigen ministerie, het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken... en daar zijn collega's van mij be mee bezig die hebben in eerste instantie een hele mooie Tweede Kamerbrief uh, uh, ontwikkeld... die ja. onze staatssecretaris uh, en minister aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin hebben ze ook uitgelegd van welke grondrechten uh, uh, zijn nou in het geding... Hè, of ja. zijn van belang om te respecteren, vooral dat laatste... En dan zie je dat het varieert inderdaad van, van privacy... tot zorgen dat er niet gediscrimineerd wordt... Eh, dat je recht hebt op een eerlijk proces. Dus daar komen al die facetten wat meer theoretisch eh, naar voren. Maar het geeft je wel een mooi juridisch kader. En wat wij eigenlijk ook doen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat is uh, uh, ja, instrumenten en kennis ontwikkelen. Er is pas uh, ook een uh, kennisbank uh, AI live gegaan... Ja, We doen het soms ook heel speels hè, met uh, games, zoals Dechtwijfels. Ook weer van belang voor, uh, voor die burger. Ja, ja, dat is eigenlijk uh, een hele mooie. Dat is wat meer bestemd voor uh, leerlingen in het onderwijs en, mm -hmm. en uh, burgers, ook volwassenen. Dat je eigenlijk ook weer, hè, we hadden het over die burger betrekken. Ja. Dat kun je ook doen door kennis te vermeerderen. Nou, en dit is een dilemma spel. We kennen allemaal dat uh, dilemma op dinsdag spel in vele varianten. En hier geven dilemma's aan die burger. Dan leer je spelenderwijs uh, wat uh, waar wij uh, ook tegenaan lopen. En tegelijkertijd uh, um, ja vermeerder je ook hun kennis. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie. Mooi, ja. En wat wij ook doen is uh, instrumenten ontwikkelen. Want we denken niet alleen uh, aan de burgers en aan mooie richtlijnen en papers en brieven. Um, je kunt dat als organisatie zelf oplossen. Nou, er zijn tal van bedrijven die je ook op dit vlak ondersteunen. En wij dragen daar ook ons steentje aan bij. Wij ontwikkelen allerlei instrumenten voor organisaties die eigenlijk AI willen ontwikkelen en implementeren in hun organisatie. Dan kun je denken aan... Uh, uh, codes, maar ook aan AI impact assessments en dat zijn eigenlijk hele mooie instrumenten die je kunt uh, inzetten
0: gericht op de overheid staat denk ik de instrumenten.
1: Uh, ja en die kunnen ook in het bedrijfsleven zouden die uh, gebruikt kunnen worden. Uh, dus eigenlijk nog wel in een aantal gevallen wat breder toepasbaar. Soms hebben er specifieke overheidsdingen bij, maar dat is uh, uh, ook als je kijkt naar die tweede kamerbrieven. Uh, op het gebied van publieke waarden en uh, grondrechten, dat is eigenlijk breder toepasbaar dan de overheid. Wat wij wel geloven, is dat we ook als... Hè, je had het over, loopt die overheid naar achter of niet? Wij denken wel dat we als overheid een uh, voorbeeldrol ook hebben. En dat wij ook al lerende kunnen doen. Uh, uh, we kunnen niet alleen uh, uh, artificial intelligence heel goed benutten voor onze vraagstukken, mm -hmm. Maar doordat je al lerende doet, kom je de dingen ook in de praktijk tegen. En dat scherpt uh, ja, je inzichten en daarmee je beleid. Maar het scherpt eigenlijk ook waar we het net over hadden, van hoe kun je het nou in de praktijk zo goed mogelijk realiseren.
0: Dat is waar de uitdaging ook wel zit. Hè? Want termen als publieke waarde of, of het, uh, het, 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 het centraal stellen van de mens bij dit soort modellen, ja, dat, dat klinkt heel mooi, maar het blijft vaak nog heel abstract. Hè? Dus op het moment dat je het concreet gaat maken naar bijvoorbeeld een handleiding of een instrument of een, een, een toetskader... Ja, dan maak je het daarmee veel concreter. Tegelijkertijd zie je dat er op heel veel plekken... dit soort dingen ontwikkeld worden. Niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen Europa bijvoorbeeld. Zeker als je het over uh, algoritmes. Hoe kijk je naar de relatie met uh, Europa? Je hebt zelf ook een achtergrond in Europa, weet ik. Um, waar moet Nederland zeg maar, uh, voorop lopen... en waar moeten we het overlaten aan Europa?
1: Ja, eigenlijk zijn we ook een beetje Europa, zeg ik altijd. We zijn een lidstaat, hè? Ja. Europa, en dat, daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee, die heeft uh, in 2018 was dat, hebben zij ook uh, uh, op de Digital Day in april, hebben zij alle lidstaten ook een partnership uh, op het gebied van Artificial Intelligence laten ondertekenen. En dat vind ik eerlijk gezegd wel heel mooi. Zo van uh, Europa zei we... Uh, uh, voor ons is het heel erg belangrijk... vanuit twee perspectieven. Mm -hmm. Het economische, hè, we willen concurreren... met China en de VS. Maar ook, om maatschappelijke vragen op te lossen... willen wij meer met artificial intelligence. Dat is gewoon de toekomst. En... Uh, en bij dat partnership hebben ze gezegd... wij gaan, zoals dat zo mooi heet, een plan ontwikkelen. Het Coordinated Plan, Artificial Intelligence. Maar we vragen alle lidstaten, ook Nederland... om een strategisch actieplan te ontwikkelen... Dat heeft Nederland ook gedaan mm -hmm. en uh, geeft daar natuurlijk ook een eigen inkleuring aan. Hè? Maar een van de dingen die we heel vaak zeggen is dat wij in Nederland heel goed zijn in die publiek-private samenwerking. En dat we dat ook heel graag naar het buitenland uitdragen. En tegelijkertijd ja, uh, uh, zetten wij acties uit die Europa heel graag ziet. Wat je ook ziet in Europa is dat zij uh, uh, naast zo'n Coördinated Plan, waarmee ze richting geven, mm -hmm. uh, ook calls hebben. Uh, waarin ze lidstaten uitdagen om met elkaar samen te werken. En ook uh, ja, zowel een netwerk te vormen zo kun je dat ook zien een Europees netwerk te vormen en samen te werken mm -hmm. uh, in projecten.
0: Nu zijn wij heel goed in uh, publiek-private samenwerking om dat goed vorm te geven, uh, om het vandaar ook te innoveren. Nu even kijken naar de toekomst, want er ligt een mooi plan, er ligt een, een strategisch actieplan uh, AI, er is een coalitie, er wordt volop geëxperimenteerd, onder andere in labs. Wat zie je als de belangrijkste uitdagingen, waar moet Nederland nog beter in worden de komende tijd om echt te kunnen innoveren op het gebied van data en AI?
1: Ja... Ik, uh, uh, ik zei net inderdaad, ons sterke punt is die publiek-private partnership. Wij denken ook, hè, dat was net ons onderwerp, uh, dat ook die human-centric AI, dat we daar uh, uh, voor oplopen. Hè. We hebben daar ja. heel veel initiatieven ook op dat vlak en dat delen we ook met Europa. Mm -hmm. En uiteraard uh, nemen we ook weer kennis uit Europa mee. Ja, wat ik een uh, hele belangrijke uitdaging vind, niet alleen voor uh, Nederland, maar zeker ook voor Nederland en ook voor andere lidstaten. Um, uh, er gebeurt veel mm. er wordt geëxperimenteerd uh, er worden hele mooie dingen gedaan maar er zijn altijd twee uitdagingen en dat is de opschalingen en, en het echt goed doen ja, en eerlijk gezegd als je opschaling zegt dan zeg je ook van het moet aan hele grote uh, eisen voldoen dat is eigenlijk per definitie zo bij opschaling mm. en daarvoor is het nodig dat je het uh, ja niet alleen doet, hè, dat je ook die, die kennisuitwisseling hebt, die samenwerking. En vanuit de overheid gezien, heel specifiek, mm -hmm. dat je ook op een hele goede manier uh, aanbesteedt. Het innovatiegerichte inkopen.
0: En uh, het innovatiegerichte inkopen, de aanbesteding wordt toch nog vaak misschien wel als een soort... een ja, beetje klassiek aangekleed als zijn we hebben een... Uh, uh, we hebben een oplossing die we zoeken en die gaan we uitzetten in de markt. Welke ontwikkelingen zie je op dat vlak?
1: Ja, want ik zie... Uh, het is heel mooi dat je dat vraagt... want uh, ik heb uh, tien jaar geleden een programma gedaan... voor het ministerie van de Economische Zaken... om overheden te stimuleren meer innovatie uit de markt te halen. Ik zag toen nog heel sterk uh, uh, dat gedacht werd... nou, die innovatie die koop je even in, hè? Precies. Um, ik vind dat er in tien jaar... en dat is zeker niet doorbij, want ik doe al vijf jaar iets anders... Uh, een grote ontwikkeling is gekomen. Uh, het wordt veel meer gezien dat overheid en bedrijfsleven... Uh, samen ook uh, vraagstukken oplossen. Denk aan mobiliteit, aan logistiek, ook duurzaamheid. Mm. En het tweede is dat uh, zowel overheden als bedrijven ook wel zien... Uh, uh, dat je dit niet in een hok kan doen. Nog de overheid, nog het bedrijfsleven. Je moet eigenlijk al voor die aanbesteding, hè, als die er komt... moet je eigenlijk al met elkaar samenwerken. En als overheid, en dat blijft wel een uitdaging hoor, moet je dat aanbestedingsinstrumentarium ook heel goed uitnutten.
0: Dank. Dank voor het paal. We komen een beetje aan het einde van de, van de podcast. Um, en zoals je misschien weet, vraag aan het einde van de podcast, uh, heb je nog tips voor een volgende gast? Wie zouden we nou moeten vragen? Uh, we liggen ook even aansluitend op het onderwerp waar we het juist over gehad hebben, rondom innovatie. Wie zouden we nou moeten vragen voor een volgende podcast?
1: Wat ik wel heel mooi vond, en uh, uh, zoals je weet, is mijn achtergrond. Hè? Uh, wat meer in het experimenteren, die overheid meenemen... waar we in deze podcast aan geraakt hebben. Hè? Dat is eigenlijk aan ook uh, die publieke waarden en mensenrechten en die mens centraal zetten. Wat ik heel uh, goed zou vinden, is dat we uh, ook een expert op dat vlak vragen... Uh, uh, je hebt mensen zoals Janneke Gerards of Jeroen van der Hoven. En ik denk dat dat ook uh, hele interessante gasten kunnen zijn.
0: Dank, dank voor deze tips en suggesties. Gaan we zeker meenemen. Um, ja, nogmaals dank voor je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. En jij bedankt voor je uitnodiging.
0: Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering... Van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. Kan het via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.